0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar a un tema que ya ustedes han visto el título, Fantasmas que se me ocurrió hacerlo a propósito de este presidente mexicano que ha fotografiado duendes o ha mostrado fotos de duendes. Así que dije, pensé, ¿por qué no tocar este tema? Que para muchos, para casi todos, es un tema completamente absurdo que no merece la pena hablar de él ni un minuto y mucho menos hacer un programa. Pero fíjense ustedes que para mí no hay temas absurdos, sino que hay enfoques absurdos de los temas. Y a mi juicio el más absurdo de esos enfoques es no querer enfocar un tema porque se lo considera absurdo de partida. Yo creo que no hay temas absurdos, hasta el tema que efectivamente revela al final serlo es fructífero, permite por último comprender por qué algo absurdo subsiste, como el tema de los fantasmas, por ejemplo, que es tan viejo como la especie humana. ¿Por qué se cree, o hay muchos que creen, y a veces todos, en entidades posteriores a la muerte, entidades espirituales llamadas de distintas maneras, vamos a ponerle el nombre fantasma en general, ¿por qué ocurre esto? Y a mí me parece súper interesante porque como mínimo eh, permite desentrañar la, la psicología en su raíz más íntima del ser humano y de las circunstancias de su vida, porque una creencia que dura miles y miles y miles de años, que hasta el día de hoy funciona en muchas variantes, no solo hay quienes creen en fantasmas, sino que creen en duendes, creen en... En, bueno, creen en muchas cosas, creen en una vida espiritual entendida esta como algo que no opera en el ámbito de la materia. Bueno, eso, eso no me parece absurdo investigarlo, aunque sea de esta manera, con los fantasmas, es decir, con entidades no materiales, pero que a veces parece que pueden afectar el mundo material, por lo menos lo he visto en algunas películas, que corresponden a personas que murieron, o sea, serían la expresión espiritual expresada en un ectoplasma o de algún modo de alguien que murió, que mantiene su personalidad, su identidad, en otra condición, ya no material, porque el cuerpo se murió, se está descomponiendo. Esa creencia en esta supervivencia de la identidad personal, más allá de la muerte, es muy antigua, como les digo, antiquísima, se remonta al principio de los tiempos y por lo tanto yo creo que vale la pena examinarla un poco, no crean ustedes, eh, todos o casi todos los rituales mágicos y luego religiosos que ha celebrado la humanidad están vinculados a la suposición de que existe un más allá, llamémoslo espiritual, donde entre otros habitantes están los fantasmas. Muchos rituales mortuorios de culturas primitivas, muy antiguas, algunas de las cuales todavía subsisten en algún rincón de alguna jungla, llevan a cabo determinadas ceremonias con los que han muerto, pensando en que no han muerto realmente, o solo ha muerto su cuerpo, y que hay que, por lo tanto, tomar algunas medidas para que el espíritu sobreviviente no venga a joder, literalmente se trata de eso. Se busca, no sé si domesticar, agüenarse con los espíritus de los muertos, incluso ponerlos al servicio de la familia. Y en el fondo de eso a su vez hay un tremendo temor. Y ahí vamos a la raíz de estas creencias de las creencias en la magia, de las creencias en los fantasmas, de las creencias en los espíritus, de la magia en su conjunto y finalmente de las religiones. Y es que somos criaturas que viven en el terror, en el pánico y en el miedo, a veces más contenido, a veces más olvidado, a veces más ensordina, porque somos criaturas que enfrentamos un mundo peligroso. En cualquier momento todos sabemos que nos puede pasar algo, ya sea directamente a nosotros, a nuestros seres queridos, que... Como dicen los gringos, Cheats Happens. Y entre esas cosas que nos van a pasar o que le pasan a nuestros seres queridos está la muerte. Una de las experiencias más brutales del ser humano es la experiencia de la muerte. Piensen ustedes cómo, cómo concebían los hombres de las cavernas y las mujeres también. Me apresuro a agregar para que no digan que eso no soy. <ríe> ¿Cómo ¿Cómo concebían ¿Cómo aceptaban, cómo concebían el hecho que una persona que estaba bien en un momento dado, en el otro momento estaba muerto, tieso, sin hablar, sin moverse, empezando a descomponerse? ¿Cómo podían comprenderlo? ¿Cómo podían asociarlo a algo? ¿Cómo lo podían gestionar ese fenómeno? Sí, es muy brutal y hasta el día de hoy lo es. ¿Cómo, cómo tolerar que un ser que uno ama desaparece? Deja de existir. De ahí emerge la, la idea de que existe algo que sobrevive. Desde luego el hombre primitivo no le era difícil hacer esa, llegar a esa conclusión porque él consideraba que todo lo que lo rodeaba en términos de fuerzas naturales que no entendía eran el resultado de la voluntad de dioses locales, de espíritus malignos o benignos que desataban la lluvia, el rayo, la tormenta, las inundaciones, la sequía, todo. Pues no podía entender los fenómenos si no era sobre la base de un acto voluntario, como los que él hacía para cualquier acto de su vida, resultaban de su volición. Imaginaba entonces que todo lo que ocurría en la naturaleza también era el resultado de la volición de la voluntad de alguien, de un dios, capaz de manejar esas fuerzas. De manera tal que no era difícil de entender que también las personas comunes y corrientes tenían una existencia en ese ámbito. Quizás menor, quizás no tan potente, pero una existencia. Y eso permitía, por una parte, aliviarse y complicarse. Aliviarse pensando, no está realmente muerto, nuestro ser querido está en otra dimensión. No lo decían de esta manera, por supuesto. Y al mismo tiempo complicarse porque, ¿qué es lo que va a hacer ese espíritu ahora que no está en un cuerpo? va a andar por aquí rondando alrededor de su tumba, alrededor de nuestra casa se nos va a aparecer bueno, ahí está toda la, la teoría de los aparecidos se nos va a aparecer de repente y nos vamos a morir de susto nos va a hacer algún mal si no lo no lo celebramos con determinados rituales permanentes si no le dejamos comida en la tumba todas esas cosas ustedes lo observan en religiones primitivas, El dejar en la tumba del muerto alimentos enterrarlo con sus armas todo eso ustedes las tumbas de la antigüedad los cuerpos siempre vienen con todo eso a jugar completos a veces incluso sus sirvientes alrededor los lo liquidaban no lo esperaban que se murieran los mataban para que acompañaran al muerto si era importante al otro mundo para que pudiera seguir viviendo como estaba acostumbrado a su estándar de vida digamos en este caso su estándar de muerte entonces esto es una cuestión muy fundamental que está en la raíz, de la, en la naturaleza del de ser humano de vivir una vida que es corta, que es transitoria y la de los demás porque hasta el día de hoy la muerte puede que uno con mucho raciocinio con mucho pensar en eso o con la ayuda de una religión logre resolver el tema o sea, el, el por ejemplo, los griegos, hay filósofos griegos que resolvían el tema diciendo una cosa muy simple: mientras usted está vivo, para qué se preocupa de la muerte. Y cuando esté muerto, no se va a poder preocupar. No, no viene a cuento. Otros decían en un momento dado, morir es simplemente como un dormir sin sueños. Y uno puede filosofando de que mientras uno antes de nacer, uno no tuvo ningún problema, uno no existía y cuando muera no va a existir y uno puede resolver esto hasta cierto punto igual da una especie de nostalgia pensar que uno va a dejar de ver el mundo que conoce a sus seres queridos pero lo que es más intolerable es la muerte de terceros de la muerte de nuestros seres queridos para qué hablamos de la muerte de los hijos que es una cosa absolutamente insoportable cómo, cómo el ser humano en todas las épocas trata eso gran parte de la filosofía, de la religión, de los, de los rituales mágicos, de costumbres, tiene que ver con, directo o indirectamente, a veces con una derivada muy lejana de este problema fundamental que es la muerte. Y una de las muchas maneras de resolverlo es decir, bueno, en realidad la persona se le murió el cuerpo, pero su espíritu subsiste, está en otro mundo, está en el cielo, nos está esperando, y hay gente que cuando ha sufrido una unos minutos de, en que supuestamente estaba muerto, pero no lo estaba, puesto que después revivió eh, cuenta más o menos la misma historia, que llegaron a un paraje maravilloso, que ahí estaban todos sus seres queridos esperándolo, Es un cuento maravilloso sin duda, ¿quién no quisiera que fuera así? esa es una manera de resolver el tema también y la otra sin entrar en tantos detalles de un lugar maravilloso en que nos están esperando, es bueno están de algún modo vivos en otra dimensión, existen los espíritus y de vez en cuando, y ahí aparecen los fantasmas, estos espíritus se hacen presente. A veces en buena, normalmente por lo menos en las películas en mala y dejan la crema. Y, y, y vienen todas las historias que todos ustedes conocen, que yo conozco de historias de penaduras. ¿Quién no ha estado en una conversación sobre mesa, sobre todo de noche, en que se llegó al tema y alguien por lo menos en la mesa cuenta que a él le pasó o que alguien le contó que le pasó o alguien le contó que a alguien le pasó o que leyó una penadura. Yo tengo historias de penaduras que me han contado, una de ellas mi madre, que está en el cielo, por supuesto. Su espíritu, su espléndido e inteligente espíritu. ella me contó una penadura, una, o sea, me contó varias, pero de la que más me acuerdo es una que corresponde a su padre, mi abuelo Pedro Daruí. Pedro Darruí murió en 1939 cuando ya se avisoraba, no me acuerdo la fecha, no, no, no lo sé, pero un poquito antes, un poquito después que se desató la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Francia hacía rato que se sentía amenazada, Pedro de Arruy era francés y muere Pedro de Arruy. pasa un año, mi madre está viviendo en otra casa y un día sueña que fue un sueño, las penaduras son en los sueños también, ¿no? Sueña que tocan la puerta, esas puertas de las casas antiguas con vidrieras, ¿no es cierto? Se llamaban Mamparo, si no me equivoco y hay una silueta abre y es su padre con una expresión muy triste, Pedro de Ruiz era un hombre con su bigotito muy francés y está triste, entonces mi madre dice le pregunta qué pasa, papá y él mira al suelo mi madre mira al suelo y hay un río de sangre y Pedro le dice a mi mamá en francés Voy a ir mira Lucía, esa es la sangre de Francia. Y a los pocos días, en mayo de 1940, se inicia la campaña de los alemanes contra Francia y efectivamente corrió la sangre porque murieron 100.000 soldados franceses en esa batalla de un mes, la batalla de Francia. Bueno, es un sueño, simplemente, pero algunos dicen, bueno, los fantasmas también se manifiestan en los sueños, nos traen mensajes, nos hacen advertencia o nos consuelan. Álvaro Sala contó una vez de un sueño en que su padre, eh, en el programa que hacía con él los domingos, su padre le decía que estaba bien él y que cuidara a su mamá, en fin, cosas como es. ¿Quién no conoce esas historias? Les pregunto yo, ¿quién no conoce historias de penadura? Y quizás algunos de ustedes ha tenido o ha creído tener una experiencia de que se le pareció un fantasma. Yo tengo una experiencia de niño, mi madre también me contó de otra, pero la cuestión de fondo es ¿qué, qué sustancia tiene eso más allá del tema de que hay algo en la psicología humana que nos tiene pegados, aunque no seamos conscientes de ello, el tema de la muerte y de la vida en el más allá, si es que existe. De lo cual los fantasmas son un capítulo, una parte, un aspecto. Pero antes de continuar con este tema, que yo lo encuentro entretenido, fíjense ustedes, porque revela como mínimo no lo que son los fantasmas, sino lo que somos nosotros. Parto, estimados amigos, recordándoles que se están terminando las matrículas para los cursos de ajedrez, que se van a editar en espacioajedrez.com a partir de abril. Cursos para todos los niveles. Hay cinco niveles desde el que apenas sabe mover las piezas hasta un jugador experimentado. Para toda clase de personas, niños, niñas, jóvenes, viejos, etc. Para los niños a las seis y media de la tarde, una vez a la semana por Zoom, es en directo. En Zoom también a las 20 horas, a, la, de la, a las 20 horas para los adultos. Los precios son súper, súper accesibles. Además, si usted se inscribe con su hijo, con su nieto, con su sobrino, hay descuentos por grupo familiar. Además, puede pagar en seis cuotas sin interés. Realmente son cursos fantásticos. Estimado amigo, yo conozco al profesor, es amigo mío, Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, que creó este sitio. Los cursos son muy entretenidos. Usted va a aprender a jugar mejor ajedrez. Pero más importante que eso, para nosotros los viejos, mantener nuestra mente en buen estado y para los niños, formarla. Formarla con los algoritmos, con los protocolos mentales del ajedrez que sirven para todo: el cálculo, el análisis ordenado, la memoria, la concentración, etc. Espacioajedrez.com. Continúo con Invertanusa.cl, el sitio que le permite hacer inversiones en inmobiliarias en Estados Unidos con la máxima eficiencia y seguridad. Eficiencia, porque Inviertanusa le consigue incluso que usted abra cuentas en bancos norteamericanos y consiga ahí crédito, etcétera, porque le consigue puede conseguirle visa de residencia, porque lo asesora y porque, y aquí viene el tema seguridad, porque cualquier problema que usted pueda tener, a pesar de que ya compró, ya hizo la operación con Invertanusa, ellos lo van a seguir apoyando, y le van a resolver o van a ayudarlo a resolver los problemas. Continúo con Kaizen Automotriz, un estupendo garage dedicado a, particularmente a la mantención preventiva de su vehículo, yo ya usé su servicio con un auto de una de mis hijas, les conté inmediatamente detectaron cosas que van a tener que repararse en algún momento, el auto estaba funcionando sigue funcionando, pero ya detectaron como cuando un cardiólogo detecta que hay algo raro en el corazón, usted sigue funcionando pero puede venir un problema pronto y se empiezan a tomar precauciones es importante hacerlo porque de lo contrario el infarto del auto consiste en que lo deja agotado en cualquier parte Kaizen automotriz Continúo con los fantasmas, estimado amigo Uno se hace varias preguntas sobre esto dejando de lado el tema psicológico etnológico, el tema antropológico de cómo esto opera en la mente humana eso es muy interesante pero ahora vayamos a la cuestión de si acaso aquí hay algo real en el fantasma y no meramente una ilusión o un producto psicológico derivado de esta naturaleza humana eh, ¿Cuándo y cómo se originó la idea de que existe? Ya lo, ha, lo hemos visto, siempre ha estado presente por el tema de la muerte que siempre ha estado presente. ¿A qué atribuir ahora la otra pregunta? Los miles de testimonios que se juntan y que se juntan de quienes dicen haber visto un fantasma, porque hay miles, yo conozco muchos. Les puedo dar testimonios de mi particular experiencia, pero yo no sé si estaba soñando en una pesadilla o qué. Pero bueno, ustedes también tienen experiencias, quizás, o les han contado personas que son creíbles. Ahora, uno no sabe realmente qué es creíble. Una persona puede tener de repente, una puede crearse un cuento, un cuento y termina por creérselo y hacerlo creer a los demás. No sé, es complicada la mente humana, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo psicológico? Ya lo hemos visto. El que hay que enfrentar hay que gestionar la muerte de algún modo porque es un hecho muy traumático, muy brutal observar a un ser querido en un cajón todos hemos pasado por eso es algo casi incomprensible cómo es posible que una persona con una mente, con idea con esto, con otro, con emociones de pronto no es nada tenemos que creer que no es nada, sino que es un espíritu que está en algún lado, o se fue al cielo, o está dando vueltas por ahí, bueno, pero eh, ¿cuál es su sustancia más allá de eso? ¿Ninguna? ¿No existen los fantasmas? Es meramente, como les digo, una esperanza que se hacen los seres humanos de que existan los espíritus, luego si uno ve aparentemente un espíritu, un aparecido, es una alucinación algo que se vive en un sueño, que se vive en la realidad cuando uno está curado o cuando uno está en un estado mental desquiciado o cuando uno está lleno de penas y nostalgia, entonces quiere ver a los que se fueron eh, y si no es así, ¿en qué condiciones una persona dice haber visto un fantasma? ¿Qué es lo que vio realmente? Yo creo que es un tema que vale la pena escarbarlo un poquito no basta con decir esto es un tema con la psicología humana y ya pasemos a otra cosa, creo que eso es incompleto ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sueños? Con los sueños en que uno convive en el sueño, en la historia del sueño con una persona muerta y uno en el sueño sabe que está muerto. A veces no. Yo he soñado, usted ha soñado, todos hemos soñado con mamás, papás, tíos muertos. En algunos sueños sabemos que están muertos y yo me acuerdo de que en algunos sueños les he preguntado, pero tío, un tío muy querido mío, mi tío Eduardo Gaete, que era un hombre muy, muy simpático, muy agradable, se portó siempre muy bien conmigo, y yo lo veo en el sueño siempre tan alegre, y le pregunto, pero tío, si ¿sí usted está muerto, y no me acuerdo qué es lo que me contesta, <risas> si me contesta algo, de eso no me acuerdo, en otros casos no sabemos, simplemente asumimos a esa persona que está muerta, la asumimos como viva en el sueño, ¿qué son los sueños además? Es muy raro, es lo que un sueño es una cosa muy rara, ¿Y qué pasa con esos sueños en que alguien que murió, que sabemos que murió, se nos aparece y nos hace una advertencia, nos dice algo y después resulta que en la vida real ocurre? Hay muchas historias de, sobre la supervivencia del espíritu que basan su fundamento y que dicen esto existe porque fíjate tú cómo si no se explica esto, que me advierten tal cosa y pasa, que me aparece mi abuela a muerte y me dice... Mijita mi o mijito, mi cuidado con esa persona porque es mala y le va a hacer daño en un momento dado y tal cual. ¿Cómo se explica? Naturalmente la primera explicación que se viene a la mente es que uno ya sabía, hay una parte de uno inconsciente que sabe más que la conciencia, que sabía que algo malo iba a ser ese tipo o esa tipa y entonces encarna uno esa concepción inconsciente en un muerto, puede ser. Pero hay muchas otras posibles hipótesis, estimado amigo, que yo considero que vale la pena mirarlas, aunque solo sé porque es entretenido considerarla. No voy a hacer ninguna afirmación sobre el grado de verdad o no que tienen cosas tan intangibles como por definición son estas. No puede haber nada más intangible que las historias de fantasmas. ¿Qué pasa si...? Esta es una hipótesis que se me ocurrió a mí y que quizás se le ha ocurrido a otros muchos también. Uno no sabe. Yo he pensado a veces que... El muerto que nos, se nos aparece en un sueño viajó al futuro cuando estaba vivo, vio algo y ese conocimiento que vio tanto vivo como sueño, luego despertaría, más tarde murió en, otro, en otra oportunidad, es ese conocimiento el que nos visita. Que hay un viaje en el tiempo, que hay un viaje en el tiempo de esa entidad que estaba en el futuro, o sea, en otras palabras, aquí estoy diciendo de algún modo podemos viajar en el tiempo porque el tiempo es circular y se toca y se muerde la cola y no una línea donde no hay ningún contacto entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué no? Entonces nosotros mismos podemos estarnos haciendo una advertencia. Hemos en un sueño viajado al futuro. Hemos visto que tal o cual conducta es un desastre. Entonces Volvemos y en ese mismo momento, en ese mismo sueño o en otro sueño, nos decimos lo que sabemos, sin saber que lo sabemos, porque el que lo sabe es el yo soñador que viajó al futuro, no el yo despierto que está soñando. Pero no <ríe> ser muy enredado. Entonces somos visitados por nosotros mismos o por otras personas que estaban vivas mientras lo soñaban, viajaron al futuro, vieron una cosa y nos la cuentan ahora en un sueño porque tal vez los sueños permiten comunicarse con otro ámbito de realidad, con un universo paralelo, no lo sé pero, ¿saben? yo creo que todo es posible, mientras no se demuestre lo contrario no me voy a quedar simplemente con las explicaciones psicológicas fáciles, obvias de que eh, la angustia del ser humano ante la muerte y entonces queremos pensar que nuestros seres queridos están vivos en otra dimensión y que los vamos a conocer después cuando nosotros nos muramos también, todo eso es bastante obvio y todo eso puede ser bastante cierto también, en su plano pero, pero hay otras posibilidades y entonces estamos siendo visitados desde el futuro por nosotros mismos o otras personas de nuestro círculo que estando vivos soñaron, fueron el futuro, vieron lo que nos pasaba y nos vienen a advertir en otro momento, porque el tiempo de ese espacio de los sueños no es el tiempo del espacio del vivir el cotidiano del espacio-tiempo relativista donde vivimos nosotros que es bastante más complicado además de lo que pensamos puede ser y los fantasmas que no nos advierten ninguna cosa, el fantasma que se aparece digamos físicamente, pongámoslo de esa manera no un fantasma de un sueño sino que un fantasma que vivimos un día entramos en una pieza oscura y estaba nuestra tía abuela mirándonos ahí, que sé yo alguien y nos morimos de susto y salimos arrancando ¿Qué pasa con ese? será también una materialización desfigurada, llena de tiritones, así como una mala, como una especie de oleograma, holograma eh, mal hecho, de alguien vivo, que está vivo, que estaba vivo cuando estaba guiándose al futuro o alguna otra dimensión, y que luego es, en, ese, en ese plano se introduce en el mundo real que no tiene quizás nada que ver con su propio tiempo, quizás en otro tiempo, porque los tiempos son distintos y pueden interactuar de las más distintas y complejas maneras, creo yo. Hay tiempos de todos, los, para todos los gustos, digamos. Yo recuerdo una historia de ciencia ficción que les voy a contar apenas les cuente en mi próximo bloque comercial. Aquí hay un sitio a propósito de los niños, muchos de los cuales tienen problemas con las matemáticas, Cosa que a mí siempre me ha llamado la atención porque de todas las ciencias que pueden existir no hay ninguna más simple que la matemática, por la simple razón que la matemática trata con una sola dimensión del ser, que es la dimensión, la magnitud. Cualquier otra cosa es mucho más complicada, pero en fin, tal vez por eso mismo cuesta, le cuesta a algunas personas, los niños, yo les tengo una muy buena noticia, hay un sitio conversasnuméricas.cl pueden ustedes entrar en cualquier momento donde un ingeniero civil matemático que es excelente profesor hace que la matemática se convierta en un placer incluso para esos niños que tiritan cuando tienen que ir a clase de matemática les convierte la matemática en lo que realmente es y siempre debió ser no un aprendizaje de memorizado de fórmula que el cuadrado el binomio que cómo se sacan las ecuaciones que la regla es simple no la matemática no es eso la matemática es una manera de ver el mundo usando ciertas lógicas que todos tenemos, todos. Es cuestión de no tenerle ningún miedo y ver y maravillarse ante cómo esa manera de enfocar el mundo, que es el de la matemática, cuando uno se enfoca en los números, en las magnitudes, en otras palabras, cómo muchos problemas, no todos, pero muchos problemas se pueden resolver elegantemente, entretenidamente. Eso es lo que enseña Conversa numéricas los chicos que no les gustan las matemáticas van a se les va a desgarrar un velo ante los ojos y los chicos que les gustan las matemáticas van a aprender todavía más matemáticas conversas numéricas estimados amigos busquen el sitio vean los detalles de cómo se dan estos cursos son como cursos en, en, en como un curso en una clase en directo por medio por los medios las plataformas digitales vean los detalles en su sitio Continúo con el polvo mágico, robusto esto es magia Oxinova, pero es una magia que tiene una base física. Oxinova es un polvito que viene en un sobre, como de, de esos sobres de sopa, que usted al mezclarlo con un litro de agua, al cabo de un rato se desarrolla una colonia de bacterias aeróbicas. ¿Para qué sirven? Bueno, usted vierte el contenido de esa olla con un litro de agua con las bacterias en donde haya los peores olores que hay en su casa o en su fábrica, o donde sea, y los olores se van porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores, que son bacterias anaeróbicas, o sea, que funcionan sin oxígeno, y destruyen, son las que destruyen, descomponen, de ahí viene la palabra descomposición, descomponen las cadenas moleculares de la materia, entonces lo que estaba unido a otra cosa se, se convierte en un gas que sale, otra cosa se convierte en otra cosa, y ahí vienen los malos olores. Oxinoba, amigos, solamente lo pueden conseguir en el sitio digital de ello que ustedes están viendo. Continúo con González y Compañía. Un buffet para de legal para tratar temas penales. Todo aquello que entra en el Código Penal. Crímenes, robo, estafa. Todo lo que está catalogado y categorizado en el Código Penal. Delitos, en otras palabras. Si usted ha sido acusado de un delito, póngase en manos de los mejores defensores, porque resulta que la gente de González y Compañía varios de estos profesionales fueron fiscales estuvieron trabajando en el Ministerio Público conocen la mecánica de la acusación y por lo tanto conocen la mecánica de la defensa muy bien ya les he contado que han resuelto casos que han salido en la televisión González y compañía continúo con la Academia de Música Higiena donde usted online puede aprender a tocar un montón de instrumentos desde el piano al ukelele, la batería clarinete, saxofón Canto popular y lírico. Bajo eléctrico que le gusta tanto a los cabros. Guitarra acústica y eléctrica. Flauta, dulce y traversa. Violín. Online. Por Dios, qué manera más cómoda de aprender que usar las clases online. Más efectiva e imposible porque usted está solo, concentrado. Y si tiene alguna duda acerca de la calidad de las clases, pida una clase demo en el sitio de ellos que ustedes están viendo, higienaproducciones.com y termino con mi clima, la mejor climatización que me permite a mí, vuestro servidor, vivir en mi casa a la temperatura que a mí se me da la real gana. 19 grados. Sí. Y, bueno, ¿en qué estábamos? Con los fantasmas. Por supuesto que lo más fácil con este tema es la postura escéptica a priori. Un poco más o menos lo mismo que pasa con el tema UFO, que mucho más concreto, además, porque hay, hay, hay mucha evidencia física, video y todo. Pero este tema, por supuesto, que no tiene tanta evidencia física, en realidad no tiene ninguna. Pero igual, la actitud escéptica a priori a mí me parece bastante tonta, no me parece inteligente. A mí me parece que todo tema, por huevón que parezca, perdón la expresión, hay que investigarlo porque, por último, es interesante ver por qué es huevón y por qué tanta gente cree en eso. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a la credulidad o a la creencia en tal cosa? ¿No les parece interesante Psicología de la creencia me parece muy importante porque los seres humanos vivimos básicamente con creencias, no con raciocinio, con pasiones y con creencias que normalmente, como no se analizan, casi siempre tienen cero sustento, no tienen ninguna racionalidad, están basadas en un error, están basadas en, una, en un rumor, están basadas en una malevolencia, en una maledicencia, están basadas en una tradición, es lo que se dice, lo que la gente dice y son una estupidez pero vivimos medio esa estupidez y no acaso no es interesante examinar la mecánica de cómo se llega a creer y a la pasada ver, bueno qué podría haber de real en esa creencia porque tampoco se trata de ser tan arrogante y pensar que miles de millones de hombres a lo largo de toda la historia humana son todos unos imbéciles que son todos o todos han sido presas de la misma mecánica sin ninguna excepción yo creo que estas cosas hay que investigarlas. Y es más, les digo, en algunas universidades norteamericanas, no me acuerdo exactamente el año, algunos unos 30, 40 años, puede que la cosa ya no, no se haga, hubo un departamento que estudiaba lo que ellos llamaban, si no temas de fantasmas, sino que de fenómenos, eh, tampoco usaban la palabra sobrenatural. Usaban otra expresión que suena más científica, pero al final de cuentas venía siendo lo mismo. Y desarrollaban instrumentos para ver si en alguna... De, de algún modo, en algún aspecto físico el calor, la temperatura, las vibraciones eh, esta, estas entidades posibles podían manifestar su presencia en nuestro mundo físico relativista y hay una famosa que yo no sé si todavía ustedes la pueden encontrar en YouTube yo la vi hace muchos años casi se me pusieron los pelos de punta de se filmó un experimento que se hizo a propósito de unas personas que eh, ...tenían experiencias eh, de este tipo muy fuertes... ...entonces dijeron... ...ok, hagamos un experimento... ...y los pusieron como una especie de cajón de vidrio... ...cerrado por todos lados... ...lleno de instrumental... ...y de pronto, amigos, ...y esto está filmado... ...quedó la crema... ...volaba todo por los aires... ...la se cortó las... La... ...fuerza psíquica... ...puede ser simplemente... ...y eso ya es una cosa por así decirlo... ...que podemos todos entender... ...que nadie se va a asustar... Eh, ...que existen fuerzas mentales pero no sabemos exactamente cómo funcionan. No bueno, sé. Pero hay un famoso trozo, una parte de la obra de Shakespeare, Hamlet, creo que es en Hamlet, donde uno de los personajes dice que en este mundo hay más cosas de lo que tu filosofía en Hamlet, de lo que tu filosofía Horacio puede entender. Y yo diría, hay más cosas de lo que nuestro sentido, nuestro instrumental, que no es otra cosa que la prolongación de nuestro sentido puede detectar. En este momento, en la física, la ciencia físico-matemática, se está ya examinando con mucha seriedad la teoría y el tema de los, del pluriuniverso, de los universos paralelos. Luego, si ustedes se meten, aunque sea un poquito en la física cuántica, se van a encontrar con fenómenos que podríamos llamar mágicos, cosas que están a millones de kilómetros de distancia y que, sin embargo, actúan en pareja, simultáneamente, como dupla. O sea, el mundo va bastante más complicado de, lo, de, la, de cómo lo vemos normalmente, que es en cierto sentido ya es bastante obsoleto como lo vemos. En general vemos el mundo en los términos de la mecánica de Newton. El tiempo, una línea que va para allá, la causa y el efecto. Es más complicado que eso. Y luego de los fantasmas lo dejo ahí para que ustedes le den una vueltecita. Estoy seguro que más de ustedes ha tenido alguna experiencia... O, o, o propia o que le han contado eh, quién sabe yo yo simplemente dejo el asunto en suspenso y eso y en cuanto a los que digan que yo ya estoy cayendo en la cena de tú puesto que hablo de los extraterrestres que hablo de los bufos y ahora estoy hablando de los fantasmas ok, lo que quieran crean lo que quieran me importa un comino. La verdad, uno es lo que es, independientemente de lo que opinen los demás. Eso lo aprendí leyendo a filósofos entre paréntesis. ¿eh? La opinión de los demás uno no la puede controlar. Normalmente siempre es mala, siempre a uno lo tratan de disminuir, incluso cuando le reconocen un mérito dicen, sí, pero no es tanto o tiene esta otra falla <ríe> entonces, si alguien cree que me puse imbécil, porque hablo de los platillos voladores, porque hablo de los fantasmas de los cuales, dicho, de, dicho sea de paso no he dicho que yo creo en los fantasmas no he dicho nada más que vale la pena investigar estos temas, vale la pena ver cuáles son las mecánicas que llevan a la creencia de los fantasmas, vale la pena mantener la mente abierta, vale la pena considerar que el mundo es más complicado de lo que creemos eso es todo lo que digo, me quedo con eso crean lo que ustedes quieran y eso sería todo, estimado amigo. nos vemos mañana domingo con un autor su obra y su tiempo, en este caso el autor es el gran Anatole Franz solo era nombre de pluma, su nombre verdadero era otro, mañana les cuento